0: あずぴーポッドキャスト
1: あずぴーポッドキャスト10回目ですこんばんは山川ですまあなんだかんだ言いながら10回になりましたよ最近ちょっとね忙しくやってました、えー、この週末なんですけどね実は我々は、えー、東京に行っておりましたあずぴちゃん東京で何やってた
2: 東京では何もやらずに幕張に行っておりまして
1: 幕張<笑><笑>って、まあ、<笑>千葉だよね
2: そうですね。あーと、まあ、その、えー、東京の方に本社があるんですかね。あるいは神田が、えー、神田外語大学。えー、それが千葉県、千葉市幕張にありまして、えー、そこで、えー、なんか、えー、最新のメソッドに基づいた、えー、教育技法の、えー、なんか、カンファレンス、ICP カンファレンスというものがありまして、えー、そちらに3人でガ組揃えて行ってきましたよね。
0: 松井さん、んどな大学でしたいやあれはもうびっくりしましたね。もうなんていうのかね、えーっと、あれは語学学校の発想からできてるなーっていうのと、大学というよりもなんか。ニトリですよね。ニトリ、あ、ニトリね。<笑><笑>いや、お値段以上の中、したんで<笑>よね。
2: <笑>いや、まあ、ニトリだって言ったらみんな騙されますよ。あ、ニトリだって。<笑>うん
1: 、で最後あの、懇親会ありましたけど、懇親会もすごい会場良かったですよね
2: 。うーん、なんかすごかったですよね、あのー、学食じゃないですね、あれはね
1: 。で、まっそぐ学食ら
2: しいよ、うだよ、も
1: うアア。アジアン食堂とかって言われ
2: た<笑>あのね、これね、どれだけしゃべってもこれ分かんないんですよ、もうこれは、あのえー、毎年12月にあの IC ピカンファレスってやるらしいんで、もうちょっとみんな行きましょう、もう、これ、聞いてる人、あの、<笑>やりましょう、もうったいない。本当に
1: 大学教員はまあちょっと行ってみてもいいですか、ね、あ
2: れは一体僕はもうだからあの何、ー、だろうあの M1 みたいな感じであれをあの年の締めにしようって思ってますからね本当に
0: <笑>なるほどねわかりました T1T1T1 はいえっ
1: と今日はまあ12月の半ばまあそろそろ今年も終わりですけども、まあ、この1年どんな本読みましたかねっていうことでちょっとお二人にですねまあ、最近読んだ本でもいいです、まあ今まで読んだ本でもいいんですけどもおすすめの本っていうのはいくつかあるかと思うんでその中で、えー、っと2冊ずつちょっとね紹介してもらおうかなと思いますさてあずじゃん、はい、あずさん最近読んだ本とかで何か面白いものってありまし
2: たか最近ね本当に季節の変わり目でなんかね、外出ると、こう、空気にパーって触れてね、ね、なんかボードレール読みたくなってきちゃって、なんかもう授業中にボードレールの詩を持ってって学生に読ませては、とかっていう、まあ、なんかめちゃくちゃな日々を送ってるんですけど、まあ、あの、まあ、ボードレールはさすがにあれなんで、えー、っと、えー、読んだ本ですね、あの、2冊あります。えっと、まずは、あの、2冊っていうか、まあ、あのー、最近読んだ中での2冊ですね、両方小説ってことで用意してきました。えぇ、ー、瀬尾舞さんの、そしてバト、バトンは渡された」という本とあとはあの小野寺文則さんの「人」っていう本ですね人あとーー、ね、から、あのー、ポッ
1: ドキャストの配信サイトというかですねあのそれぞれのページのところに下にまあリンクは貼っておこうかなと思うんですけどもまずは「そのそしてバトンは渡された」という本ですけども、うん、こちらの方からちょっとどんな本か。まあ、5分ぐらいで
2: <笑><ー>
1: 5分ぐらいまあだ
2: そんなにね難しく語るつもりはないんですけどこの「ね、そしてバトンは渡された」も「人、あ、も、のーえー、ヒューマンドラマ」ですね、えー「そしてバトンは渡された」の方はあのーえー、17歳の少女が主人公なんですけども、えー、っとこの子がいろいろな、あのー、事情でですね、あのーえー、家族を転々としていくっていう話なんで,す、えー、で皆さんの家族を転々とするっていうと、まあ、我々の頭の中に、まあ、僕の世代だと思い浮かぶのは安達雄民が主演だった「家なき子」とかですね「元たどっていくとですねあのシンデレラだ」とかね「うん、あの。え、音楽も物語だとか、そういうふうな、えー、要はその、親戚たらい回しにしていじめられるっていう話なんですけど、うん、あの、この、そしてバトを渡されたのは、あの、えー、ゆうこちゃんですね、全くいじめられないんですよね。あの、<ん>えー、この子がゆうこちゃんあそうです、そうです。あのー、えー、この子がもう全くいじめられなくて、あのー、行ったところで、まあ、全部なんか、あの、いい家庭を築くんですね。まあ、それでも、ええー、まあ、例えば、その若い、奔放な、ええー、新しい奥さんができちゃって、その人が、あの、えー、他の男性を渡り歩いてって言って、まあ、あの、えー、その度に、あの、父親が変わっちゃったりしていくんですけども、あの、全然その辛そうじゃないんですよね。で、最終的に、あの、ええー、森宮さんっていうね、あの、ええー、30代のあのおっちゃん、もう血もつながらないところに、その、えー、新しいお母さんと一緒に転がり込むんですけども、そのお母さんが、あのー、出てっちゃって、えー、で、その17歳のあのーえー、女子と、その30何歳のあのおっちゃんが2人だけ残されて、そこであの、親子生活が始まるんですよね。ええ。俺、どう、どう思います。あの、すみません、あの、えー、この中で一番よこしまな心を持ってると思われる山川さんは、こういう。お前らだろ<笑><笑>と思うじゃないですか。何事もそういうふうな展開が起きていかないんですよね。その<笑>、ちょっとずれた、その、三、えー、30代の、あの、森宮さんっていう、えー、男性が、もう、なんか、一生懸命になって、こう、あの、ちょっと感覚ずれながらも育てていく。で、えー、その森宮さんのことを、まあ、本当に、あの、お父さんのように思って、この、えー、ゆうこちゃんもですね、そこで、こう、まあ、えー、成長していってですね、えー、でまああ,のあまり深くは言いませんけどもあのそ,、えー、その2人があの、えーまあ、実の、まあ、お父さんとかもいるんですよね。あのー、<笑>とまあその他のいろいろ関わってきた、あのー、なんかもっと長い時間を過ごしてきたようなその、えー、お母さん役の人とかもいるわけなんですけども、えー、その中で、あのー、この森宮さんっていう人がまあ彼女の人生の中でどのように位置づけられていくかっていうのがです、ね、もうこれがなかなかもう、あのー、締め付けられるというか、ですね、うん、あの非常に豊かな気持ちになれるかなというふうふに思いますので、これぜひお読みいただきたいなというふうに思いますね。不覚にも最後のあたりはもうちょっと泣いてしまってですね。
1: <笑>あいやだけど、まあ、横島なし気持ちを、まあはい、考え持ってない人でも、普通だったら、その30代のおっちゃんと10代の若い女の子が2人で住むっていうのは、非常にデンジスつ
2: まり、なんかそれがですね、なんかの賞が、それで取れなかったらしいんですよ、なんかの文学賞がねあの、そこでリアリティがないっていうふうにあの、なんか選考委員の1人があの批判したっていうのがあったみたいなんですけども、でもね、呼んでるとね、自然なんですよね、それが。うんあのだから、あのー、我々のそういうふうなステレオタイプな考えっていうのにも改めて気づくんですけれども、やっぱり人と人っていうのって、なんか、あのー、深いんだなっていうかね、あのー、一方的なその我々のイメージの中で解決するような関係っていうものは、あの実はそんなに多くないのかもしれないなっていうのは思いますね、まあ、これって、なんか教員と学生の関係っていうのにも、なんかすべて当てはまっていくのかもしれないななんていうふうに思ったりもします。なるほどね。うん、まあ、これが、あの、そしてバトンは渡されたですけども、あの、小野寺文則さんの人というのも、まあ、これもその家族に難を抱えた、あのー、二十歳の、あの、男性の話ですね。あの、えー、お父さんを交通事故で亡くして、で、しばらくしたらお母さんも亡くなっちゃってっていう、この、えー、大学生のね、あの、えーまあ、少年って言えばいいのか、あの、なんと言えばいいのか、まあ、星祐君っていうのねあの、主人公なんですけど、この星く君が、あのー、まあ、大学が私立大学なんで、ちょっとあのお金払えなくなるかなって思って、大学辞めちゃってっていうあたりから始まるんですね。でえー、大学辞めてあの、まあちょっとその、えー、お母さんが亡くなったことで、<笑>あの、保険金のようなものが出て、ただ本当に、小学で、で、鳥取から、えー、東京に出てきていて、あの、暮らしてもいけないし、どうしようかなっていうときに、あのー、総、えー、菜屋さんで、あのー、えー、まあ、コロッケが美いしい総菜屋さんをこう、ふらーっとこう歩いていて、あのー、そこで、あの、なんか自分の、あの、えー、ポケットの中に、あの、お金が入っていて、コロッケを買おうとしたんですけども、なんか、あの、え違うおばあちゃんがそのコロッケを買おうとしてえでそれ譲っちゃったんですよね。でそれが最後の1個のコロッケであのコロッケが買えなくなっちゃったと。そそしたらその店の店えー、おやじさんが、あの、違うの買えばっていうふうに言うんですけども、あの、お金がないので、もうそれ買えないんですよっていうふうに言うんですね。あの、うん、メンチカツとかが確か。うん。50円しか持ってなくて、もうなんかその値段はちょっと無理なんです。いや、そんなわけないだろうって。いや、本当にお金がないんですよって言ったら、まあ、じゃあいいやって、あの、その金でいいからこれやるわっていうふうに、あのー、なんかちょっと高いものあげ、あ,あげたてのものをこう、あげるんですよね。そしたらなんか、この聖介くんが、すいません、ここであのバイトさせてもらっていいですかっていうふうにいきなり話し始めてそこからその、えー、東京のその揚げ物屋さんの中でこう働いていくっていうそんな話なんですよね、うん、であのまあもちろん大学も辞めてしまってこのアルバイトなんですけどもまあその、えー、生活も大変なんですけどもその中でこうなんかあの他人にこう支えられていきながらですねあのー、なんかちょっと一歩踏み出していくんですで読んでいくとそのお父さんがもともと飲食関係の仕事に就いていたということでその揚げ物屋さんからあの飲食業っていうのをこう、えー、見つけ出していくんですけどなんかこう。あの人生の再発見あの、身寄りをなくしてしまった人でも、なんか周りの人間関係の中からこう何かを掴み取って、あのーまあ、人生をこうあの歩み出していくっていう、まあ、そういうふうなあの、えー、情景をですねこう1年間ぐらいかけてこう追いかけていくっていう話で、あのこれは本当、なかなか面白かったですね、こ、はいうん、んな感じのストーリーです。はい
1: 、なるほど、はいどちらの作品にしてもこう人間と人間のつながりっていうのがキーポイントになってます、ね、
2: そうですね、もう血のつながりじゃないということになってますね、どっちも。もっとなんか、血のつながりなんかじゃなくて、やっぱり信頼できる人間っていうのはいるし、その中であのどういうふうに生きていくかっていう、あのそこに目を向けさえすれば、まあ、人生っていうのはかなり実り豊かなんじゃないのかなっていうことをですね、えー、まあ両方の作品が訴えてるのかななんていうふうに思います。なんかあの家族愛にこう囲まれたエセホームドラマとか見せられるよりはよっぽどなんかねこの血のつながらない中での,そのえ社会の中で頑張っていくっいうストーリーの方がねなんかあの僕は面白く感じて読みましたね
1: なるほど、えっと、アズヤが紹介してくれた、えっと、まず最初の本が瀬尾いこさんの「阻止とバトンは渡された」というので、はいはいこれとそれからもう一個の方が小野寺文則さんの「人」という本ですね
2: 。ひらがなで「人」で
1: すね。ひらがなで「人」というふうに、ね。はい、はい。ありがとうございました。はい、じゃあですね、今度松井さん、松井さんの2冊, 2冊というのは何でしょうかえっと、一つが「本音
0: 化するヨーロッパ」という、えー、新書なんですね。原書家の新書です三好紀秀さんという、えーはい読売新聞のジャーナリストが書いた、えー、新書です。じゃあ、これ、どんな本ですかえと最近、えーと、フランスが大荒れしてますよね、ジレジョーンヌって言って、あのー、なんだっけ、黄色いベスト。イエ、えー、ローベストですね、そうそうそう、はい、運動。で、これはあのー、今のガソリン税とかの引き上げとかに対する、えー、お,おかみの反抗そして大学生も、えー、あ、じゃない、高校生か。もう今あの大学受験の,そのていうか成績順入学化に関するえデモも一緒に行われてるみたいですねでやっぱり女将のえ政策に対する上への反抗ということですね。でもう1つが、えーとなんだっけ昨日でしたっけ、今日ぐらいでしたっけ。今日の朝,朝からストラスブールでテロ起きましたよね。と、ね、いうところですね。で、こ,こういう、あのこれは、まあ、あのイスラムの方が声明あの、IS の方が声明出してますけれどもあの、まあ、移民とか難民問題につながっていく話であるということで、この2つに今、ヨーロッパはすごい翻弄されてるわけです。で、要するに、それ、こういうふうな社会、嫌だっていう、えー、人々の。えー気持ちっていうのがついにそのていう建て前を破って本来だったら多文化共生とかみんな仲良くしようあのいろんな宗教を入れようとかいうのを思ってたはずなのに、えーあのー、ついに実は本音はこうだったそれか我慢ができなくって本音が変わっちゃったっていうふうなのが、えー、分かる、えー、本なんですね。でどういうういなことととが書かかれてあるかというとえーと、まず、えー、と、ギリシャ国境の、えー、沿岸警備隊、EU から派遣された沿岸警備隊のお話、えー、その人たちにインタビューをしてます。ほうほうほう。で、これはのトルコだかからあの、夜中に船に乗って渡ってくる難民たちをあの保護するんですね。で、はい、トルコ国境プラス、えーギリシャ国境なんですけど、トルコ国境のところで捕まえたら、トルコにいあのもう一回帰ってもらうと。ギリシャ国境の中に入ってきたそれを EU 権なので、ギリシャで保護するというふうな、そ,の、うん、そういうふうな活動をしている人たちのお話があって、っていう感じですね。はい、あ,のあとは二つあ、3つか、えー、リトアニアの軍事演習場、これロシアにあの対抗とか、ロシアと一緒の軍事演習をしたりとかいう話。ね、で今度は、えー、僕はあ,のあんまりよく知らなかった人ど、ドイツの話なんです、ドイツで難民を受け入れる人たちがどういうふうに思っているか、そして、えー、とドイツのポピュリズム政党があのかなりあの躍進してきたと、ね、この、えー、政党に潜入していろんな人の話を聞いている。えー、ギリシャで今どういうあの、ユーロ危機はどういうふうに捉えられているか、そして今度はそれをなんとか救おうとしているあ中心国のドイツが、これをどういうふうに捉えようとしているかっていう風なのを、えー、話を聞いてますねで、ここの中には学者さんっていうのがほとんど出てこなくて、あの要するにその現場で活動している人たちの生の声が聞こえるということなんですね。うん<笑>学者っていうのはどうしてもあの、えー、左派的な理想主義に走りがちなんですけれども、結局それをずっと言ってたところできあの、こうやってポピュリズムが噴出してしまったという、この現実をちゃんと見ないといけないな、そして学者ってこれを考えないといけないんじゃないかという、あの、お題目、建前のお題目ばっかりを言うんじゃなくって、この現実に対してどういうふうな有効な、処方箋が与えられるのかな、もしくは処方箋が与えられるなんておこがましいことは言わずに、どういうふうなことを私たちは考えないといけないのかなっていうのが、えーとすごく身に、えー、ある意味僕としては身につまされた本でしたというのが一つですね
1: 。なるほど、確かにそのまあアメリカもちょっと今回ヨーロッパですけどアメリカにしてもこうトランプ大統領が誕生して、だからフランスはマクロンになって。ドイツは、まあ、メルケルはレグダウンになてってということで結局何かというと全否定に近いところありますよね今の
0: の欧米というのはそうはそなんです今まで欧米が築いてきたことを全否定されてると思ってるらしくって、うん、っていうそこが結構あのまあ多分あのヨーロッパの知識人たちには辛いところだろうな自分たちが今、ねね、やってきたところ
1: があとこの中にはおそらく都市圏と地方とのまあいわゆる格差的なものもありますよね。都市圏は左派的な思想の人が多くてまあそちらの方で選挙は勝っていてもトータルでいくと結局は地方の右派的な、まあ、考えの方に引きずられて。政権ができていく
0: とそういうふうなのプラス最近では左あの左派右派というのよりもあのもうはっきり言って階級的なポ、まあ、要するにポピュリズムですね右派ポピュリズムと左派ポピュリズムがあの結託してとかそういうふうな動きもあるというふうなことがこの本には書かれてましたね。うんまあそういうのは多分あのマクロあのフランスのマクロン政権のところとかを見てても分かるかと思います、あれも左派右派も関係なく合われてますからね
1: 今、松井さんが紹介してくれたのが、もう一回、名、え、前、ー、の方ういっておきますと、えー、本音化するヨーロッパ、裏切られた統合の理想ということで、えー、三好典、えー、秀さんの本ですね、新書ですので、比較的安く手に入りますね。で、
0: はい、ですそうです、ねはい、でも一冊の方が何ですかえっと始まりが見える世界の神話といって、上明子さんという人が編著してて、阿部海太さんという人がえっと絵を描いてるんですね、はい。い
1: や僕も今、のその創原者さんからんですけども、ホームページ見てるんですけども、あれ、なんかですね、そこの,あの著者の中にですね
2: 。わぁ<笑><笑>
1: <笑>松井慎之助という名前があるんですけど、どういううい
0: こことでですすかれはなんよ実はあの上明子さんという編著者の方と、あのずっとあの長年あの、同じ大学で研究員やってて、えー、その上さんから、えー、頼まれて、えー、古代アルメニア神話の、えー、担当を、えー、しました。で古代アアルメニア神話でハイクとベルというキャラが出てくるんですよ。そこの一騎打ちですね。で、ハイクというアルメニアの,その先祖みたいな、あの、アマテラスみたいなんですかね。が、あの、買ってアルメニアができるんだよっていう話、あの、創世神話を、えー、書かせてもらいました。で、え
1: 、はいはい。で、まあ全、本の全体としたら、例えばどういう国の、どんな話とかありますか、他に。えっとですね
0: 、それこそ、中米のマヤ神話、北欧、で古代イスラエルとか、あと、琉球神話、ケルト神話、で、ロシア、ニュージーランド、中国、イスラーム、アイヌ、日本古代、日本中世、いろいろありますね。はあニューギニアとかもあります。だから、世界結構、あ,あのー、あ何て言うかな、ね。えーっと、
1: マークしてるみたいですね。うーん。なるほどね。神話っていうと、こう伝承的なものですよね。はい。創作的なものもかなり、まあ、あるとはいえ、はい、かといって我々神っていうものって知らず知らずのうちに信じてるわけじゃないけども何かこう生活とかですね考え
0: 方にちょっと引きずられてることころってありますよね。そううなんですよねで、えーとま、神話っていうかかららには何千年前からこうこれのって伝承されてるわけじゃないですか。うん、実は意外にあの神話のこのなていうの話の作り方っていうのは世界共通してるんですよね。割と近いあのあのプロットっていうのが多いんですね。かに分かれるという。だから結局人間の考えることって結局一緒なんじゃないかなというこういう風な考えもここではあの考えられるわけですね。1>, さっき1個目の,話あの本だったらやっぱり人間って,色々そのていろいろ立場が違ったり民族が違ったり宗教が違ったりするとやっぱりじるのってむ難しいんだろうかっていうふうな現実をあの突きつけられたりもするんだけどもこの神話の話を見ると結局人間って考えること一緒やねっていうことをまた考え直したりもあのできるわけですねこの2つを比較することによってそういうふうにあのちょっと今思ってみたりもしました。まあ考える
1: ことは一緒だけども、まあ、話す言葉が違ったりとかすると、まあ、それは歴史的に戦い、争いが起きるということになってしまうんですかね。<笑>そうなんですけどね、うん
0: 、そのどういうふうに、その、なんていうの、周りの状況が入ってくるか、その宗教らの歴史だのが入ってくるかによって、いろいろまた人って変わってくるんだろうなと、改めて感じたりしますね、こういうのを見ると。なるほど
1: 。はい。えっと、今、松井さんが紹介してくれたのが、え始まりが見える世界の島ということで、草、え、原、ー、者さんから出てる本で、まああの千八百三十六円税込みことで、えー、著者の方が上明子さん上明子さんというんですかねはい、はい、ですからこの本が売れたら松井さんにもちょっとだけお金が入ってくるか
0: よろしくお願いします<笑>、はい、これも重要なので、はい、イラストを安倍書田さんという人があのー、本当になんていうかな。えっとちょっとタッチ的にはね。あのー、誰だっけ？えっ、ー、とシャガールっぽいティストうーフロのイラストを全部の神話につけてくれてます。これも見物ですね。
1: はい、ありがとうございました。松井さんと。アズニャンと2冊ずつ紹介してもらったんですけども、まあ、小説は小説でんか面白そうでしたねまあそうですね
2: <笑>まあ文
1: 学者ですからねここで数学の本とか紹介されて,ても困りますけど
2: <笑>まあ読まなくはないんですよあの僕、うんあの「サイモンシーン」とかまあね<笑>そこそこはあのいろんなものを読むので、はいうん、科学書とかも読みますしね
1: まあに似合わないですけどね<笑><笑>で松井さんはどちらかというとこういう文化だとか社会とかっ
0: ていう本が基本、どうしてもこっちを取ってしまいますけれども、まあ、あの文学も結構あ結構でもないな時々はやっぱり読みますね。もともと中学校からその文学ロシア文学とかから入ったので。その前はアズナニの故郷の太宰、えー、治とかを中学生の時はもう一読んでましたしねあ<ー>今はちょいちょい読んでますそれで
2: 人間が失格気味になっちゃったわけですねそ
0: うそうそうそう,そう,そうみんなね
2: <笑>いや
1: 僕は人間合格ですよ
2: <笑>いやいやいや恥の多い人生送ってないですか<笑><笑>う
0: っさいわ<笑>山川さんはどういうのを読むの僕僕
1: ね、だって僕読む本今、今まだ全部読んでないんですけど、ある本って言ったら、NPO 法人の作り方がよく分かる本とかね。<笑>あだから独学プログラマーとかですね。<笑>えー、それから、なんだこれファ,ファイトン、フリガナプログラミングとかですね。まあ、なんとなく皆さんと話できるのはグラフィックレコーダーとかっていう本ですね。うん、それから、なんか知らんけど、エクセルができたくらいで好きになんかならないんだからねとかっていう萌え系のエクセルの本があったりとかします、ねうん、まあなんかどうでもいいような本しか読んでませんけど<笑>ただグラフィックレコーダーっていうのはこれちょっと面白いんでいっぺんちょっとね本をしっかり読んでからなんかあのここでも話できたらいいかなと思ってるんですよね
0: 。こういう風なのはこの3人の中であの読む人がこの2人は読、まあんまり読まないと思うから山川さんに読んでもらって。この辺はちゃんとサポートしてもらっていきたいなあと、やっぱり山川さんの読む本らしいなぁと思いました。あとはもう紹介できない本ですよね。そうですね。<笑><笑>紹介できない。本ってどんな本だよ。な
1: <笑>んじゃ
0: は
2: い
1: 。<笑><笑>今日はもうみんな。なんか？い
2: やーなんか人間出るなっていうのもそうなんですけどもうんやっぱ松井さんの話がちょっと面白かったなと思って<笑>そのいやだからあの人間っていうのは違うっていうふうに思わせておいて根っこが一緒って言うんですけどもその2つっていうのがあのー、まあ、例えばあのーえーまあ、僕が、うん、やっている国際文化学なんかだとあの、まずは人類っていうのは火を使ったり、二足歩行したり同じっていうところから始まりますよね。それがまあ同じような文化、普遍文化っていうふうに見なされて、えー、その後それが地域と歴史の中で、えー、個別の文化、個別文化っていうのになっていくわけですよね。えー、ですから個別文化としては違うんですけども、人間っていうのはあの、えー、まあそれはもう生物なんで同じものを持っていて、えー、例えばそれは中身村雄郎の共通感覚論の中で指摘されていたりとか、まあ、あるいは。まあ人類の歴史っていうのはそもそも、ええ、もう1万年ぐらいしかないんだから、進化のしようがないんで、まあそこまで、あの、まあだから、源氏物語のその、描写に感動するっていうのとかも、まあ進化してないっていうことですよね、やっぱりね、基本的な部分が。ですから、まあ共通項が見えるっていうふうなところがあるんですよね。で、その共通項を示すっていうのが、やっぱり文学なのかなって思うんです。まあ今、源氏物語のことを言いましたけども、他の時代の他の国のものを呼んだってわかるわけじゃないですか。それって。えー、ですからその、えー、っとまあ、今の新書とかそういう風な世界で語られているその、えー、異質性とかあるいはその神話の中の同質性っていうのがあのー、やっぱりその。えー才と同一性っていうのが文学を通じるとよくわかるなっていうふうに思うんですよね、うんえー、まあ我々のワークショップっていうのもあの、えー、違う人間っていうのの共通の認識っていうところに訴えるっていうところでは一致してるかなというふうに思うんでやっぱりこの、えー、違ってるけど同じっていう感覚って必要なんかなというふうに思いますね、うん
1: 、なるほどねでもこういう本の紹介ってなかなか面白いですよねうん。うんまあまたあの定期的にこれはちょっとやりましょうはい、はい、お2人の方なんか特にこう、面白そうなんでね、うんえー、さあとりあえず我々の大きな仕事は一つ落ち着きましたよねはいはい残り2回か3回年内に配信できると思うんでまあ楽しいことをちょっと配信していきまし
2: ょうはいまだ仕事は終わらないので
1: <笑>あそうだあずちゃん<笑>アゃん大きい仕事あったよね
2: 。二<笑>つあるんですよね。来年三人でやろうと思ってる全国学会の発表のなんかまとめと。あとは。ね、はい、ね、あれですね。はい。ア
1: ゃ、はい、<笑>ん頑張ってください。
2: 普段、そこのお仕事、伝え、二つあります、ねはい。頑張りまし
0: ょう。はい。クリスマスイ
2: ブとかになんか嫌がらせのに配信してやりましょうね。<笑><笑>はい。
1: 1> <笑>で1月の1日に廃止するんだろうまた。いやガ
2: ラスのようにね。<笑>はい。あの12月30日はなんか108回に分けて
1: 。ボン<笑>ボンの塊の,<笑>のような3人が
2: 宿泊させるやろう
1: 。自然バでね。そうそうそう。<笑>はい。ということでじゃ今日はこの辺で終わりにしましょうか。はい。じゃあまた来週お会いしましょう。はい、アビアンと。アビアンと。ア